1: ¿Qué
0: tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, ya no sé, ya no tengo la duda de si esto todavía sale durante diciembre. Eh, estoy perdido en el tiempo. Sí, el 25,
3: pero... de hecho. Sale Navidad. Feliz Navidad. Feliz Hanukkah. Feliz Saturnalia. Ah, feliz Navidad, Navidad. feliz <risa> el, lo que el festejen. Pro... El propio, el propio 24 está saliendo esto, así que... No, el 25, perdón. El propio 25, el 25 está saliendo esto. Okay. Sí. Okay. ¡Feliz Navidad,
0: amigos! ¡Feliz Navidad! Eh, a ver cuántos de ustedes se encuentran abajo de su arbolito al corsario. <risa> 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 eh, vamos a presentar a los, a los confiteros hermanos, amigos y abogados del diablo. Comenzando por Alejandro Vázquez Aspilicueta el vasco. ¡Qué bonito está quedando tu estudio! Cada vez te veo más enfocado, eh, ¿viste, más ¿viste, guapo, ¿viste? más rosa
3: más rosa estoy. Ahora estoy más rosa que rojo. Igual logré bajar un poquito el color diabólico. Eh, bueno, feliz Navidad. Quiero saludar mucho a todos los haters porque publiqué una foto eh, de un pesebre o, o como se le diga en, en México. ¿Cómo sí, le dicen pesebre. en México los pesebre, uh -huh. pesebre? Que hizo mi madre y yo lo puse como una, ah, una sí, artística. Mi madre atea, uh -huh. yo ateo, pero el pesebre está muy bonito y lo subí y, y recibí mucho amor, la mayoría, la inmensa mayoría. Y también algo de rechazo. Y ese rechazo Ajá. está tan vinculado con lo que vamos a hablar en el episodio de hoy que muchas gracias por recordarme por qué teníamos que hacer el episodio sí. de hoy.
0: Qué bonito, qué bonito. Y este vayan y denle like a, a esta rara fotografía del arte de Bibi Aspilicueta. Casi no, no sube
3: imágenes de, de lo no, que No, sí, hace, tiene una cuenta. Pará, tiene una cuenta eh, que ahora la va a poner acá abajo Isaac porque no ve la acuerdo. Ah, mira, yo no la, la tengo. Que, <risas> ah, en la que están todas sus... Sus obras de arte. Eh, creo que es porque lo hace con su socia, Graciela. Eh, uh -huh. Bueno, de acá abajo va a estar, así que vayan okay. y suscriban y síganla, síganla que, no síganla, que hacen Instagram, cosas muy bonitas. No nos sí, nos, siguen.
0: Sí, sí, nos sí. siguen por Instagram, sí, sí. Ok, bueno, ahí vamos a ponerle su follow. Continuemos presentando al comandante Shepard de este Normandy llamado Eres <risa> el Podcast.
4: <risa> ¿Qué pasó, mi querido Bobby? Oye, ¿Cómo estás? muy contento, güey, por el tema de hoy, por la invitada <risa> y ahorita la vas a presentar, pero fíjate que te quería platicar, güey. A ti en particular, uh -huh. que no tenía mucho rato en el que estaba eh, como sí, eh, como queriendo platicarles del escepticismo empático que estoy practicando últimamente con las uh -huh. creencias futbolísticas uh -huh. de Vasco. Wey. <risa> es, a ver, cuéntame es, de eso Es algo impresionante Yo wey.
0: más bien creo que es este, Un escepticismo antipático Sí, es antipático <risa> Por las pruebas que, que se me han presentado Híjole si Empático es Roberto que no lo puso a prueba ni sí, directamente. No, no. Yo lo puse no, a prueba tiempo. Una Yo vez, no lo una caía, vez wey. Iba a jugar Vélez creo que una semi y le dije a Vasco de broma van a perder y uff no, no, no le gustó, me dijo no me gustó y desde ahí dije no le vuelvo a decir pero nada. si dices que
4: van a perder si le gusta ese es el punto,
0: no sé, algo no, le dije depende, algo le dije y no le gustó y dije, bueno, y no entiendo
4: nada pero bueno preséntanos mejor a la invitada
0: <risa> claro que sí. Miren, eh, tengo mucho miedo porque es, es un apellido difícil. A ver si no lo hago todo mal. <risa> Tenemos de invitada a Pamela Snieskin, que lo dije bien. Por favor, de, 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 este, alguien confiable. Ah, sí, sí, bien. sí, lo dije. Okay. Ella es psicóloga y tanatóloga con experiencia en psicología perinatal en mujeres embarazadas de alto riesgo o con patologías fetales. Tiene amplia experiencia en psicometría, especialmente pruebas de desarrollo. Es, desarrollo, es especialista en trastorno del espectro autista, en evaluación. Diagnóstico y Tratamiento, y además este, en Atención Temprana y Desarrollo Infantil. Muchas gracias por acompañarnos, Pamela. Eh, creo que va a estar muy bonito este episodio y que creo que eres la, la especialista indicada para hablar del tema de hoy.
4: ¿Cómo Ojalá. te va? <ríe>
0: sí, sí, qué, qué, qué felices estamos de que estés por acá. Entonces, amigos, ¿de qué vamos a, vamos a hablar? ¿Por qué, ¿Por qué en específico necesitábamos que viniera Pamela?
3: Eh, bueno, mira, la, la cuestión es así. Como debe ser una discusión entre mucha gente que nos sigue, porque lo estamos viendo en las redes sociales, en Puedes Podescuchas, en Facebook, en nuestros Instagram, lo que les decía que apareció en la foto del pesebre y del árbol de Navidad. Hay todo un planteo que vamos a tratar de, de dilucidar un poquito hoy o de poner este, algunas luces sobre, sobre el tema entre los grupos de escépticos, de agnósticos, de ateos, que tiene que ver con si está bien o está mal, que cuando nosotros planteamos nuestra condición de escépticos, de ateos, como se le quiera decir, o donde se ubiquen ustedes, igualmente eh, llevar adelante en los niños la creencia de la existencia en Santa Claus o Papá Noel, como le decimos nosotros, yo me, me, me niego a decir Santa Claus, para mí es Papá Noel, eh, <risa> en el ratón Pérez o el hada de los dientes o en los reyes magos, eh, etcétera, etcétera. Hay toda una cantidad de gente que es muy contundente en cuanto a decir que no lo hacen y que quien lo hace es absolutamente contradictorio con su ateísmo y hay... Otro grupo de gente, entre los que me incluyo, y creo que ustedes muchachos también, pero ahora lo dirán, que consideramos que es una, una parte valiosa de la infancia, eh, pero quizás desde un lugar más intuitivo. Entonces la idea del episodio es, si lo es, si no lo es. Estuvimos leyendo algunas cosas, pero sobre todo lo vamos a hablar con la especialista Pamela. Eh, ¿Y por qué? ¿no? Eh, entonces... Ese, ese sería el planteamiento inicial. Entonces quería iniciar con una dinámica con mis dos compañeros y por supuesto con Pamela también si tiene ganas, pero eso solamente queda librado a si quiere o no. Que me gustaría que me cuenten, y yo también contar, eh, ¿cómo fue que ustedes se enteraron que no existía Santa Claus?
0: Mm. Ok, ¿Sí? ¿quieres empezar, Corsario empiezo yo? ¿Yo empiezo? Bueno, si
3: quieres. ¿Y qué empiezo. les pasó, no? ¿Y qué sensación estuvieron? No solo cómo fue, sino... ¿Cómo fue para ustedes, digamos? Ok. Eh,
4: yo me enteré porque me dijeron mis papás. un A los 15 años. A los 16. Este, le dieron ah,
3: preservativos. La... Le dieron preservativos y le dijeron, tenemos que tener dos conversaciones.
0: A mí, a mí me dijeron, este... Pues, le la... dieron su coche y lo despidieron porque ya se iba a la universidad. Bueno, pero es que la... un
4: punto, hay un punto importante, güey. Si dejas de creer en Santa Claus, tienes la, el peligro de... Bueno, yo tengo, yo tengo crecí en una familia muy creyente, ya saben. Él, él, él estaba siempre en la condena de que si no crees, no hay regalos, güey. Dije, no mames, ¿tú ¿por okay. qué voy a dejar de creer, güey? De pendejo, no voy a creer. <risas> uh -huh. Entonces, este pero llega un punto en el que dices, güey, ya sabemos todos que no es cierto, pero pues tú sigues creyendo, ¿no? hay bien morro. <risa> y, 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 y bueno, pues fue una conversación en casa, así de, ¿sabes qué? Pues ya, ya estás en edad de saber y el pedo está así. Y <risa> yo, maldita ya no sea, güey, ya valió madre. Y, y fue así como muy muy padre porque fue una plática de con mi, mam con mi mamá. Mi papá no fue, no estaba, fue solo mi mamá. Y, y, y me gustó porque... Dentro de, dentro de todo este rollo del que fuiste engañado, porque fuiste engañado no por tus padres por primera vez, tal vez te das cuenta que tus padres te engañaron. este Sabes que fue un engaño como por amor, ¿no? Porque es sí, como yo. una contradicción así, cabrón. Y, 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 dices, y empiezas... Yo lo que, lo que me pasaba por la cabeza todo el tiempo es el esfuerzo de mis papás por llevarme regalos cuando yo creí que me los estaba regalando otro güey. Entonces, cuando tú ves eso en retrospectiva, para mí fue como, como, no manches, se la rifaron bien cabrón, güey, sí. o sea, y, y ese pensamiento no me lo quité hasta ahora, o sea, ahora que lo hago yo de adulto, que ya tengo a mi hijo, este, entiendo muchas cosas que hacían ellos, ¿no?, que esta parte de esconderlos, esta parte de, 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 de tratar de cuidar y que no se dé cuenta, este... Porque creo que es una parte del desarrollo que aunque yo no... Aunque me lo hablo, me lo dijo mi mamá en un punto, yo ya sabía, güey. O sea, dentro de mí decía güey, esto es imposible, cabrón. No mames, no, no hay manera en la que esto, de que esto sea real. Y además todos tus compañeros en la escuela ya hay muchos uh -huh. que saben desde primera primaria, güey. Y entonces este creo que esta parte de aterrizar cosas que son eh, pues creencias, güey, que, que, que en algún punto... Te hicieron feliz y darte cuenta que no son verdad es un proceso que ayuda mucho a la larga al menos a, para yo así lo sentí uh -huh. entonces este no sé estás, Pamela se está
3: saliendo sí. por opinar sobre lo que estás diciendo me gustaría dale, mucho escuchar sí, la sí, y que, es que Pamela y lo que quieras, Pamela a, a ¿eh? a o sea, esto es una conversación vos dale ¿eh? no, no es necesario sí. seguir un orden vos intervení
1: no, bueno, no, es que yo estaba pensando en que su podcast trata de un tema que yo me enteré porque a mí me lo dijo un compañero judío y mi okay. mamá me dijo: Ellos creen en otras cosas. Tú no le hagas caso. ¡Guau! <risa> 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 wow. Entonces estaba yo pensando en: igual y desde ahí ya hay una como confrontación con tus creencias versus las creencias del compañerito sí. de Amado. Totalmente. Y pues él sembró la duda. Y entonces para mí era como, le creo al compañerito que cree lo opuesto a lo que creo yo, ¿no? Al que mató sí, sí. a nuestro Jesucito, ¿O, <risa> o le creo a mi mamá. Y pues al final, pues mi compañerito tenía la razón. Claro. Era como, sí, este... O sea, sí, porque también creo que en México Santa Claus está ya como muy cocido con la Navidad, que es un componente pues religioso. Uh -huh, claro. Me parece que vienen de la mano. Entonces, cuando mi mamá me decía que creen en algo diferente, ya estaba metiendo a Santa Claus como con otros temas uh
3: -huh.
1: más profundos.
3: Sí, y lo estaba haciendo son... más macro, ¿no? Más como te estás, ah, poniendo, te estás poniendo en duda toda nuestra, nuestra idiosincrasia.
1: Sí, y que no te vayas como hilo de media, ¿no? Si ya no crees en Santa, entonces puedes empezar a... Sí, y qué más no es real, ¿no? Porque entonces ya ahí se mueren pues, el ratón de los dientes y uh -huh. el conejo de Pascua y... Pues, A de ese eso, me faltó! ...se muere tu religión, ¿no? Uh -huh. sí, <risa> sí, sí, sí. sí, 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 totalmente. Y los, y
4: los niños están como todo el tiempo buscando este confirmar, ese sesgo de confirmación, ¿no? Porque aunque no, lo, no se dan cuenta... Como que tu idea es creer por el beneficio que te da creer, ¿no? Uh -huh. Y esto no cambia en los adultos. Entonces, este, es interesante el punto de cómo un niño a esta edad que, que empieza a cuestionarse, les platicaba el otro día lo de Diego con los huevos del el, el ratón de, de los huevos, el conejo de los huevos de Pascua. El ratón de los huevos, el ratón, el ratón de los huevos caídos.
3: Sí, 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 sí. Sí, 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 es una cosa muy rara. La que... Le estás dejando literatura que no debería. Sí, sí, eh, sí. Licenciada, ocúpese de esto porque estás está recibiendo información que no debería, Diego.
1: Me quiero preguntar como, ¿quién le deja los huevos a quién? ¿Quién claro, a quién? Sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí. el ratón de los huevos en la cara una cosa rarísima ¿no? Ay, cabrón. Ay,
0: no, bueno entonces bueno. es
4: como una edad en la que quieres eh, confirmar muchas cosas, ayer Diego me decía que una niña le dijo que los Pokémon sí existían entonces si sí existen en realidad a pesar de que le hemos dicho mil veces que no existen, con una persona que le dijo que sí existe, que era de su edad él ya dijo de aquí me voy a agarrar porque yo quiero que sean reales. Claro, ¿no? A ver, Bobby, no sé a ti qué te y pasó vos, Roberto,
3: cómo eh, fue.
0: Yo tengo un par de historias, este, graciosas de alrededor Bobby de. se enteró esto.
3: tres veces y se olvidó. Dos se las olvidó. <risa> yo, veo me volver a decir.
0: yo me enteré por ahí del 95, si no mal recuerdo, este, eh, y me acuerdo porque, este. Eh, es más o menos cerca a, a la fecha que nació mi hermano más joven. Y lo que pasó, pues, muy similar a lo de Ale, ¿no? Eh, empiezas a, a ver que hay cosas de, de la historia como que no cuadran. A mí, de lo que más eh, ruido me hacía es que por qué había niños que los regalos se los dan solo los Reyes Magos, ¿no? O algunos. Eh, los regalos se los daba el niño Dios y ellos juraban a capa y espada que ellos eran los de los regalos qué esa realidad me la confrontaban así, con tanta fuerza, cuando para mí la realidad era otra, entonces eso era de lo que más ruido me hacía y pues ibas encontrando eh, pistas, mi hermana la, la que sigue de mí, no la más pequeña es, es una persona muy hiperactiva entonces ella cada navidad eh, hacía una cacería por toda la casa de mis papás para encontrar los regalos a veces los encontraba, a veces no, pero pero el chiste es que para cierto momento ella llegó y me dijo, oye, siento que mis papás son eh, Santa Claus y Reyes Magos, etcétera. Le digo, ok, está bien, sí, o sea, yo coincido, pero vamos a hacer una cosa, no les digas, no hay que decir nada, queremos regalos, este, cállate por favor. Y entonces esto fue una mañana, íbamos a ir a la escuela, nos subimos al coche... Yo de nueve, ella de ocho años, nos subimos al coche con mi papá. Lo primero que hizo fue decir, ya sabemos que tú eres Santa Claus.
3: <risa>
0: <risa> ¿Qué puta madre? Y mi papá, el amargado que es, dijo, bueno, pues ya no hay regalos. <risa> y, entonces, y entonces me acuerdo mucho de esto porque... Como ya había nacido mi hermana más pequeña, pues tuvimos que hacer todavía el, el teatro para,
3: para ahora. Y eso están mis dos hijos. <coughs> mis dos hijos están ahora en esa, en el teatro sí. por la más chiquita. Sí, Pero sí, entonces
0: sí. eso hacía que a nosotros nos siguieran dando regalos
4: a pesar de no creer. Pero fíjate y... cómo estás practicando. Eso me le tocó a mi hermano y a mí con Ajá. mi hermana. Y es prácticamente el escepticismo empático. Ya sabes Totalmente. que no, co no como que no existe, tú vas con vasco en el fútbol. No sino como yo con más con el fútbol. <risa> Pero vas que ya tiene 41 años que no mames pero el, 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 el hace 36
3: que no ganamos un mundial qué te cuesta <risa> que para cuando salió esto ya algo pasó no sé si bueno o malo ganó, no sé si digo, ganó, no sé si, no, si no, no te odio
0: este y, y la otra cosa que nos pasó a, a, a mis hermanas y a mí es que a mí a mí sí me pasó esto no de, de que dices ok no existe Santa Cruz por lo tanto Reyes Magos y todo lo demás pues también es, es, es algo similar pero a mi hermana más chiquita no le pasó eso y me acuerdo porque cuando a ella le dijeron, pues bueno, fue una plática. Ahí ya sí le, y mis, mis papás le dijeron, y, y este, porque tenía sus sospechas, y bueno, ya quedó. Y un día íbamos eh, toda la familia en el coche y pasamos por una tienda de música donde habían comprado una guitarra que me regalaron a mí en una Navidad pasada, los Reyes Magos, comillas, comillas. Y entonces dijo mi otra hermana, oye, aquí fue donde compraron la guitarra este que le regalaron los Reyes Magos, ¿no? Y mi hermana más chiquita, o sea que los Reyes Magos tampoco existen, y se puso <risa> a
4: llorar. No mames. <risa>
0: entonces se me hace muy gracioso como algunas personas como que esta magia la pueden como poner en compartimentos, y para otros nos pasa esto de que si se te cae una, se te caen todas.
1: Yo no, no estoy de acuerdo en que sea un es, este, como empático este escepticismo. Porque a ver, tú a ver. Regalos. ¿Tú qué? Tú ganabas regalos, no lo hacías ah, así. <risa> <risa> este es para mí era así. Un buen hermano de esta criatura <risa>
4: obtenía un beneficio, sí, tiene no, razón.
3: Ver, pero igual él me parece que lo dijo respecto de mis hijos, ¿no? Mis hijos saben que reciben regalos, aunque no crea a nadie en mi casa, así que no, eso. Este, no se cortan los regalos en mi casa con, con la más chiquita. Me parece que, lo, que Ale lo dijo respecto de eso, ¿no? Sí. Sí. Pero Bobby eh, no, no,
0: Bobby no. Porque Bobby, para mí sí. yo por eso yo no digo, yo para mí no fue empático. Yo sabía claro. que, que si yo seguía el juego, yo seguía teniendo regalos. O sea, creo que sería más empático ya ahora que, que para mí no depende recibir regalos porque pues, solo si recibo algún regalo es de parte de la familia o mi esposa o así, entonces pues para cuando ves un niño pequeño y habla de Santa y le sigues el juego, creo que ahí podría
3: aplicar, ¿no? Bueno, es, me parece sí. que es piedad piedad elemental, ¿no? Más que empatía, uh -huh. uh -huh. uh -huh. no, no es
0: un par, es un chiquito. Ok, ok, no, no, no sé cómo, cómo
1: definirlo. Pamela
4: tampoco estoy de acuerdo. <risa> A ver... Porque
1: yo creo que los, o sea, el pensamiento mágico es importante en el desarrollo, pero mm. en la crianza lo percen como una moneda de cambio. Ah, a ver,
0: a ver, ¿cómo es eso?
1: Si no te portas bien, santa te trae carbón. Hay que portarse bien porque santa viene. Eh, yo estoy en contra del, este mono, el elf on the shelf. Ah, no sé qué es. Es un duende que está en tu casa y los papás lo ponen y lo cambian de lugar todas las noches. Y su labor este, está vigilando. ¡Wow! La santa. O, sea, es como o sea, es como el
3: crampus. No, no sabía que existiera No sabía que era eso. eso. Okay.
1: Entonces, okay. siempre hay una ganancia hacia una creencia, pues, mágica. Y los adultos le toman mucha ganancia a eso. Y también hay una retroalimentación, porque llega el niño, sale y dice: A mi Santa me trajo el Xbox 5000 plus uh -huh. Y el papá en silencio dice: ¿A poco no soy el mejor papá? Porque al niño de al lado Santa le trajo un <risa> <risa> carrito. Le tocó el Xbox 5000 Plus.
0: Claro. Ah, sí, eso, eso claro que sí. Ha de ser difícil. Como para que el Santa papás. es para
4: levantarte el cuello también como papá que le regalaste una cosa mucho más
1: cara? ¿Puede ser? Uh -huh. ah. Claro que te da satisfacción. O sea, ¿Eh? que pero, pero te piden un Xbox y se lo puedas dar, eso es una retroalimentación en la creencia durísima. Imagínate, te piden un Xbox y no te alcanza. Tú le tienes que justificar a tu hijo porque a Santa no le trajo lo que le pidió específicamente el niño. Y por Sobre otro todo... lado,
4: y, perdón, y por otro lado están... Todos los, los niños que, que de escasos recursos que no reciben un solo regalo que piensan que no lo reciben porque se fueron olvidados por Santa. Eso eso hace poquito que, que nos pidieron de, juntar. Bueno, el año pasado nos pidieron comprar este, regalos para niños de escasos recursos y, nos, y ese era el argumento dicen Es que deberían de ver cómo se sienten olvidados por Santa porque pues ellos tienen en la cabeza que va a llegar y no llega a veces. Entonces, esa parte también debe ser bien dura para ellos, ¿no? Porque.
3: Pero lo que pasa, a ver, yo. Mi, mi experiencia, ¿no? Como, como papá con, con los míos. Yo lo que vi de más valioso de la existencia de la, de la creencia en Santa, en mi caso, de no en mi caso, en el caso de, de mío como padre, fue el momento en el que dejaron de creer en Santa. Claro. O sea, para mí la creencia en Santa fue muy valiosa para Pedro y para Gaspar, que ninguno se lo contó al otro ni nada por el estilo, sino que fue parte de un proceso analítico de ellos, fue ver cómo ejercitaban el pensamiento crítico para dejar de creer en Santa Claus. Para mí eso fue... O sea, para mí si yo no les hubiera negado la posibilidad de creer en Santa... A ver, quizás lo que pasa en mi caso es que se anula toda esa cuestión de, de la utilización como moneda de cambio porque... De nuevo, no 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 está asociado, no, no sé, acá yo nu nunca, nunca había escuchado como cuentan ustedes lo de que cuando los chicos dejan de creer en Santa, dejan de recibir regalos. Siento que acá no pasó, por lo menos no fue mi educación ni, ni, ni la nuestra, solamente cambia el emisor del regalo. O sea, pasan, al año siguiente pasan a ser los padres, pero no cambia el regalo, ¿no? O sea, no, no es que se dejan de recibir regalos por no creer en, en Papá Noel, pero eh, lo que a mí me, me gustó mucho fue que cuando Pedro vino a empezar a hacerme preguntas, como por ejemplo, pero es imposible porque no hay renos voladores, o no puede ser que en toda una noche... O sea, y venía un día, cada día, y yo lo que le decía era, ¿y a vos qué te pasa con eso? Y primero me decía, no, nada, y se iba. Y él, como intentando resolverlo hasta que un día me dije, uno de los tres, cuatro días que vino... Y me hacía esas preguntas, me dijo: No, que para mí este, Papá Noel no existe. Y para mí, ese proceso no lo hubiera tenido si yo soy el que le dice desde chiquito, tus amigos creen en Papá Noel, pero en realidad Papá Noel no existe. Yo le hubiera eliminado todo ese proceso, me parece. Que, claro. creo, que creo que hoy todavía le saca provecho en un montón de otras cosas. Uh -huh.
1: Sí, pero estadísticamente. Los niños uh -huh, uh -huh. reciben su guamazo de realidad de que Santa no existe. Sí, sí. ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo lo te entendí? O sea, no llegan como tus hijos a un proceso de, de utilizar información lógica para decir, a ver, ¿cómo es posible que este gordito, ¿no? Me o sea, estadísticamente
3: a... se los cuentan otros, digamos.
1: Y estadísticamente les duele muchísimo, se decepcionan muchísimo. ¿Por qué, ajá,
3: ¿por qué no nos cuentas
0: cómo es? Porque igual y, y lo que estamos contando puede ser que esté fuera de la media. ¿Cómo sería
3: el proceso para no, el para, promedio? Yo, 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 yo que no conté la mía, yo lloré y grité. Yo gritaba, ah, me sí. mintieron, pero, pero terrible. Porque yo me, enteré leyendo, yo me enteré leyendo Mafalda. Lo conté en el episodio de Kino hace sí. mucho tiempo que, ah, que sí lo escucharon cierto. cuatro personas. Pero yo estaba una... Cuando yo aprendí a leer, una de las primeras... Yo soy el hermano mayor, con lo cual no tenía una hermana que me cuente ni nada. Y cuando yo aprendí a leer, una de las primeras cosas que me puse a leer fue Mafalda. En mi casa estaban los libritos de Mafalda. Y hay un episodio, una tira de Mafalda en la que el padre está escondiendo los regalos de Reyes Magos. Y cuando yo leí eso, ponele, tendría siete, una cosa así. Me acuerdo que estaba en la cama leyendo y empecé a gritar me mintieron, pero lo tengo registrado... Como si fuera que me está pasando en este momento los gritos de me mintieron y cómo lloraba. Y mis papás no entendían nada que me pasaba eh, de, de eso. Así que yo te puedo da, yo, yo puedo ser parte de la estadística. Para mí fue, o sea, no, no, ahora no, y no cambiaría nada ni nada por el estilo, pero en ese momento fue un shock tremendo. wow
4: yo quiero Pero, escuchar más de eso.
0: Entonces, Pamela, ¿eso sería más o menos más cercano al promedio de, de niños? Sí, por okay. supuesto.
4: Okay.
1: Porque además eso abre varias puertas. Uno, o sea, los papás sí hacen mucho esfuerzo por conseguir ese regalo. Cuando se, ¿no? Como que se desvela el tema de Santa Claus. Ya los papás pueden usar el argumento de: pues ya no hay ese juguete, te compro otro, cual quieres. O sea, puedes negociar con el niño. Claro. Santa no negocia. Santa es, yo le pido a Santa y Santa trae. Claro. ¿Va? Y la otra es, o sea, Alejandro lo cuenta después de que ya lo pensó. Sí. Pero en ese instante, ¿no? Como decías, me mintieron. Pues sí, te das cuenta que tus papás te vieron la cara por años.
3: <risa> sí.
4: En bueno, me la, siguieron,
3: me la siguieron viendo años después, ¿eh? O sea... <risa> me la, ven
1: ahora, pero me la los... ven
3: ahora, me la ven ahora. Sí sí, 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 sí.
1: Pero también hablas de, pues, este vínculo de que se basa en la confianza, pues, ¿qué pasó ahí? Los primeros que mienten son los papás.
0: ¿sí? Claro. claro. Y, y claro. de lo que estaba leyendo es que justo para niños de cierta edad Creo que, creo que era alrededor de los tres años en su construcción de las creencias le dan mayor prioridad a los a, a la información que obtienen de los papás porque son los que los mantienen vivos, ¿no? Entonces, ver que el que te está manteniendo vivo te miente, sí creo que debe ser fuertísimo, ¿no?
1: Sí, porque además entonces ya entraríamos en un tema muy complejo de cómo... Cómo nos desarrollamos como sociedad en general, sin importar de dónde seamos, donde la confianza sí se basa en creer mentiras.
3: Claro. ¿Sí? claro, Ok.
1: O sea, sí es una confianza ciega. Porque los niños en realidad no tienen derecho de réplica. O sea, por más pensamiento crítico que les quieran meter a los niños, cuando le dices ya nos tenemos que ir, por más que el niño diga, no, pero yo he pensado que es mejor que nos quedemos. <risa> el papá se impone y dice, no, no, ya nos vamos. Sí, sí, sí. sí pero, pero eso es eso... una relación injusto o sea, sin par.
3: Sí. Pero eso pa pasa, excede a la relación padre-hijo, ¿no? Las relaciones de poder en, en la sociedad eh, se constituyen así en un montón de cosas, ¿no?
1: Sí. O sea, es, es una muestra. Desde, desde chiquitito, claro, es una muestra. Entonces, cuando hablamos de por qué hay estos grupos súper mega, como casados con una idea que puede ser de, ¿no? de fantasía absoluta, pues ahí ves cómo es que la pueden mantener por tanto tiempo. Porque Pamela, hay una relación de poder y porque hay fantasía y porque hay ganancias secundarias.
3: Claro. Pamela, y te hago una pregunta. La, eh, por contraposición, ¿no? Eh, porque es justamente el tema del de todos los planteos que llevan a que hiciéramos este episodio, como decía al principio. El decirle a un chico, no, Santa Claus no... O sea, tú, tú, no me vinieron mis amiguitos y me hablaron de un Santa Claus. No, eso no existe. O vino la abuela y me habló de Santa Claus. No, eso no existe. En esta casa no, no participamos en eso, porque eso no existe. Eh, ¿Cómo...? ¿Qué ocurre con eso, con el desarrollo del pensamiento mágico de, de un chico excediendo ese punto? Es decir, el eh, y, ¿y qué ocurre también con la sociabilización de ese chico? ¿no? Que quizás no es el tema del episodio, pero me parece que es interesante. En, en el sentido de, no le estás diciendo, bueno, vos no, yo no te voy a mentir a vos. Yo te voy a decir la verdad, Santa Claus no existe. Pero necesito que vos le mientas a todos tus demás amiguitos cuando te dicen que Santa Claus existe. ¿O necesito que vos desilusiones a tus demás amiguitos diciéndole la verdad? ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, es que no existen los absolutos en la infancia. Entonces tú le puedes decir que no existe santa, pero el niño tiene pensamiento mágico y creerá en otra cosa. O sea, de entrada cree que su papá es el mejor hombre del planeta, aunque sea un patán. O sea, es... No, no, no es el
0: caso de mis hijos. <risa> ¿No eres un patán o no eres el mejor hombre del planeta? Ya no entendí. No, no, soy un patán, soy un patán. Ah, ok, ok.
1: No, o sea, el pensamiento mágico te sirve también para llenar huecos. Claro. Siempre tenemos claro, que claro. creer en algo. Y en los niños, pues la abstracción es algo que se cocina lentamente. El pensamiento mágico llega a ocupar ese espacio en lo que la abstracción se queda consolidada para tomar después decisiones morales, que son muy abstractas. Claro. Pero antes de que las puedan tomar, un poco se las enseñas. Entonces, cuando, les, cuando manejamos absolutos, como decirle al niño, no se miente, no funciona porque él ve que todos mienten. Y lo llena pues, con alguna especie de pensamiento mágico porque al final del día es una instrucción moral. Claro. No se miente, pero te llaman por teléfono y el niño ve como el papá, le dice, no, dile que no estoy. Entonces dice, ah, está mintiendo. Uh -huh. Entonces el pensamiento mágico sí es como el puente para después tener abstracción. Y el pensamiento crítico... Depende de la abstracción, porque claro, claro. pensar críticamente es alejarse del pensamiento concreto.
0: Justo justo ahorita sobre esto que dices de la abstracción, leí un artículo que se llama eh, Believe Formation, a Driving Force for Brain Evolution, y decía que, eh, que la ciencia ha desestimado el valor de la creencia, sin embargo, estudios recientes en primates no humanos y en humanos, demuestran que las creencias son el producto neuropsíquico, no sé qué está diciendo, estas palabras están muy grandes para mí, eh, de procesos fundamentales del cerebro que le otorgan significado afectivo a determinados objetos y sucesos, permitiendo el establecimiento de metas individuales, la toma de decisiones y la ejecu las ejecuciones de diferentes maniobras en el ambiente. Entonces, al final, ¿Las creencias ayudan a, a, a tu funcionamiento como persona normal, yo supongo?
1: Como persona, o sea, tus creencias funcionan para ser esquizofrénico, psicópata, Donald Trump, o sea... Okay, hey, todo. Hey, hey. Entonces, hay una teoría que dice que nosotros construimos nuestras emociones, o sea, tú sientes algo y tú le das un valor de siento tristeza. Ok, sí. Que se y te casas con tu concepto de estoy triste y actúas en consecuencia. Ok. Entonces, sí somos lo que creemos. desde Si yo creo que estoy triste, voy a actuar triste. Voy a dar un discurso desde mi tristeza. Porque no es real tampoco. Es una perspectiva individual lo que yo siento. Claro, y eso claro. es abstracto.
3: Claro. Ok. Okay. Mm -hmm. y, y, y volviendo a la idea del, de, de la cuestión del pensamiento mágico en, en, en ese sentido de lo que vos decís, ¿no? La, las emociones son personales, eh, todos trabajamos con un cuerpo de creencias. ¿Qué pasa en la infancia con eh, lo que yo te preguntaba respecto de si nosotros le decimos que no existe o cuando se entera que no existe y tenemos que trabajar en un segundo paso, que es sus amiguitos creen que existe, ¿no? Y creo que eso es después algo que puede desarrollar en el futuro el cómo nos vinculamos con las creencias de los otros, ¿no? De, de los, eh, como adultos, ¿no? Eh, porque no deja de ser un chico que tiene un amiguito que sí cree en Santa Claus cuando él ya dejó de creer. Eh, ¿qué, cómo, cómo, Madre, ¿qué, pasa ¿Qué pasa con, con eso? eso?
1: Esto funciona por jerarquías. El niño... Primero le cree a ver, su entorno a social. O sea, lo que importa en un niño es la jerarquía de sus papás. En el adolescente importan los amigos, lo que sí, crean sí. los amigos. Entonces, si mi papá me está diciendo que no cree en Santa y que Santa no existe, yo estoy más vinculada con el concepto de mi papá que con el concepto de mi amigo.
3: No, no, pero mi, mi pregunta no va a, a quién le voy a creer, sino a qué hace ese chico con, el, con la creencia del amigo.
1: No hace nada, la 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 pone como, eso crees tú, pero lo que importa es lo que creo yo. Todavía no hay este juego. Okay. Porque lo mismo discuten sobre quién es mejor, si Batman o Spider-Man, los Pokémones. O sea, los niños siempre tienen esas pláticas. Todo el tiempo se están pichando sus creencias.
3: Ok, okay. Ah, qué bueno está eso, de... eso.
1: Yo creo que River es mejor. No, para mí es loca. Ninguno es mejor que o el otro, no importa.
3: No, son dos porquerías, River y Boca. Te Yo no
1: sé, pero desde ahí estás poniendo una postura de qué crees tú. Y ningún niño tiene pensamiento crítico de qué de equipo es el mejor. Su papá se lo enseña. Entonces claro, está claro. dependiendo de la creencia de su papá y la defiende porque por desarrollo le corresponde, porque ahí pertenece. Entonces, ¿qué hacen los niños? Pues, Santa no existe. Como mi caso, mi amiguito dijo, Santa no existe. Y dentro de mí dije, ni voy a discutir porque es que
3: él...
1: <risa> el raras, No cree lo que yo creo. Y sigues adelante con la vida.
3: Claro, porque claro.
1: la empatía también es abstracta y se toma mucho tiempo en desarrollar.
3: Ah, eso está bueno. Eso está bueno, ok. okay.
1: Entonces, también... Poco lo va, o sea, si lo llega a hacer es porque aprendió como una habilidad social, el no toques ese tema porque salimos raspados, pero empáticamente que entienda que tu creencia puede lastimar su creencia. En niños pequeños todavía no está bien desarrollado ese concepto que se llama teoría de la mente. Es decir, cuando el niño sabe que lo que él experimenta es probable que lo que experimente otro y que lo sienta igual. Por eso los niños son crueles, ¿no? Sí.
4: Ok, ok. okay. Oye, Pamela, una... Honestos. Ah, perdón. Mándeme, mándeme. ¿Y que son súper honestos, honestos? dice. Ah, sí, sí, claro, sí.
0: Ah, una, una este, pregunta, Pamela. Justo ahorita decías que, que entonces el, el pensamiento crítico en niños pues realmente todavía no estaría presente. ¿Hay algún cambio o, o qué cambios hay en su estructura de pensamiento para que de adultos esto se pudiera eh, dar? Bueno,
1: hay cambios desde neurológicos a partir de los seis años porque hay una poda neurológica importante. Okay. Y luego vienen las hormonas y eso hace otros cambios en el cerebro. ¿sí? Se van dando conforme el cerebro se conecta y hace circuitos que funcionan de manera más ágil, eh, más precisos. Entonces sí es un tema pues, que toma mucho tiempo para el cerebro. Y el pensamiento, cualquier tipo de pensamiento, el mágico, el crítico, depende de la experiencia. Entonces, a mayor experiencia tienes como una mayor biblioteca para acceder claro. y empezar a aislar conceptos y situaciones para tener una postura.
4: Claro.
3: Ahora Fíjate. es interesante que, que digas lo de los seis años. La poda. Porque, no, lo, okay. lo, eh, porque el, 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 la ventana de tiempo, porque yo me ponía a pensar en cómo lo contaban ustedes en otros casos y me doy cuenta, retomando el ejemplo de, de todos estos seres imaginarios, ¿no? Este, eh, el ratón Pérez el conejo de los huevos que, que en el que cree Ale y todas esas cosas eh, retomando ahí este, Pamela habló de eh, a los seis años que había una poda neuronal y que se empezaba a, a, a desarrollar el pensamiento crítico digamos o podía empezar este, estas esta muestras de eso y, y lo ato a, a lo que contaban ustedes de su experiencia y a a la experiencia que tuve yo o, o lo que veo en los amiguitos de mi hijo y lo que uh -huh. yo recuerdo. Y me da la sensación de que a esa edad es cuando ellos empiezan a hacerse las preguntas genuinas respecto de Santa Claus, los Reyes Magos. Y siempre es a esa edad. Después entran todos los condicionantes porque Alejandro, por ejemplo, dijo que dejó de creer pero en realidad ya no creía lo que quería eran regalos. Probablemente haya sido antes, estoy pensando. Y entonces todos esos condicionantes... Me, me acuerdo mucho el caso, mi mamá siempre cuenta que cuando ella, la madre, estaba aferrada en que ella siga creyendo. Y ella le decía que le parecía que no, y la madre le decía, no, sí existe. Y llegó un momento en el que este, mi mamá la llevaban al colegio en un transporte escolar y ella era la más chiquita, iba con nenas más grandes. Y las nenas le decían que no existía y ella volvió a la casa y les dijo a la mamá, me dicen las nenas que no existe te estoy hablando que ya tenía nueve, ponele. Y mi abuela llamó a la madre de no. la nena que le había dicho la y le hizo madre, un escándalo wey. y después no le hablaba a nadie en el transporte escolar a mi mamá. Y ella wow. tiene más trauma por cómo la madre le... Quiso hacer sostener una creencia que ella ya no tenía, que por haber dejado de creer, ella haber dejado de creer, no le importó nada y todo lo que hizo la mamá, porque encima mi mamá era muy tímida, entonces la afectó muchísimo y me parece súper interesante cómo si no le pusiéramos todos los condicionantes, capaz podría ser un proceso que lo desarrolle normalmente, el decir bueno... Esta, esta figura mágica y, y, y eso se puede, se puede ir a otras figuras mágicas también, ¿no? Dios, eh, se puede ir a otras figuras <risa> mágicas en las que eh, digamos este esto no me cierra por ningún lado pero claro, los condicionantes que metemos las presiones que le metemos terminan cortando ese proceso pese incluso a esa poda neuronal, ¿no? O estoy diciendo cualquier cosa, Pamela <risa> sí
1: pero no así no O sea a ver, pero también tienes que tener que el lenguaje es el que estructura la abstracción y el pensamiento crítico. Entonces, también, ¿qué palabras estructuran tu pensamiento para, para contrarrestar cualquier otra postura? Claro. Por eso es que lo hacen después de este momento. Pero para este caso que cuentas, es que hay un valor, o sea, que no creas o creas en santa, los niños pueden sobrevivir a eso. Pero que tu mamá se meta con tu estatus social y tu vida social. Los niños no se recuperan de eso. O sea, cuando hablamos que los papás trauman a los hijos, es así. Sí,
3: deberías ver a mi es mamá. Así. Es una El cosa papás, terrible.
1: Le dices a ¿no? tu hija, ¡princesa! ¿No? Y la niña dice: Me quiero morir. Ahí. Sí. Porque después, cuando crecen, entienden por qué los papás les mienten. Claro. Pero no entienden por qué los dejarías en ridículo.
4: Claro. Sí, yo me acuerdo que la bronca con mi mamá, la más, lo, lo que mi hermano y yo le, siempre le, le dijimos ya después de que, de que pasó la desante, dijo, no mames, ¿tú sabes cuántas veces me peleé con los niños por defender la idea que tú me dijiste que era verdad? Muchas veces me peleé, o sea, muchas veces llegamos hasta los golpes de morro, no güey. me excusé. Claro, güey. y todo el mundo en Tampico, güey. Había pleitos de el que no cree contra el que cree, güey.
0: Eso sí no me tocó, Te güey. Eso güero. es muy
4: tú. Eso es no, muy no, tú. no, pero no era prop, no era. Todo, güey. Eso sí. Pero no era mío. Era, de, era generacional, la gente peleaba. O sea, no a golpes todos, güey, pero peleaban discutían muy fuerte.
3: O sea, no, y... ok. ¿Sí? Eso ya es raro, perdóname que te digo. Tampico son muy raros. Mi mujer sí, sí, es de Tampico, Pamela, bueno, te voy a Hay gente que eh, cree que sí, sí, en
4: Tampico, güey.
3: Sí, 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 sí. <risa> wow. Da igual, Pamela, nos escuchan dos
4: personas en Tampico, no pasa nada.
3: ¿Y, y qué tanto hay? De, yo leía un estudio que hablaba de las ventajas y desventajas del pensamiento mágico, incluso en la vida adulta. Eh, las supersticiones, los amuletos. Eh, ¿Qué tanto hay de cierto en que. ¿tiene alguna en que puede ayudar a la confianza o en que puede, eh, como que es un elemento de, de incluso de supervivencia en algunos puntos el pensamiento mágico?
1: Bueno, el pensamiento mágico en los niños no lo puedes no tener porque con eso juegan y si juegan aprenden porque llevan como un micromundo lo que pasa en el mundo real. En los adultos eh, se trabaja más bien como la ganancia secundaria. ¿Va? Yo soy súper supersticioso. O sea, yo, eso de que me pases la sal de mano en mano, ya no te vuelvo a invitar a mi casa jamás en la vida. Te
3: quiero, Pamela, ¿Eh? te quiero. Yo Pero soy lo no más soy lo verdad, supersticioso que hay.
1: O sea, no. verdad, yo...
3: le pegué un botón sin querer.
1: Ese es sí. el botón del que no es supersticioso, ¿verdad?
3: Claro. Sí, 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 sí. Eso pasa. Eso pasa. Eso fue mala suerte, ¿ves? Eso es bufa
1: Pero yo entiendo que la ganancia secundaria para mí es, yo creo que siendo así de supersticiosa, sigo las enseñanzas de mi bisabuelita que era mega hiper supersticiosa. ¿Okay? Pero eso es un valor emocional para mí. Entonces todo el pensamiento que va hacia las supersticiones sí tiene una ganancia secundaria donde es como un paliativo para ti. Y es compartir algo. Eh, por ejemplo, gente que está enferma o en, enfermos terminales, por supuesto que acuden a, ya sabes, que si tomarte el jugo del alacrán para mejorarte, hay una parte de ti que sabe que no va a funcionar, pero es como decir, lo voy a intentar todo. Entonces, mm. en el adulto, te sirve como para paliar muchas cosas en ti mismo. ¿sí? Cosas que la lógica no te ayudaría O sea, si yo llego con alguien que se está muriendo a decirle, güey, ya te vas a morir, esta es tu realidad, es duro. Entonces, lo van a intentar, o sea, van a intentar los imanes, van a intentar muchas cosas, porque este pensamiento sí te ayuda a mantener cierta motivación para hacer cosas. Eso es una ganancia secundaria.
3: Y por contraposición, ¿cuáles son los, los, eh, los riesgos del, o los peligros o lo negativo del pensamiento mágico eh, en los adultos no? de estas cosas? Porque eh, también leía que es, eh, tiene, tiene sus, sus muchos negativos. no. Además, de, ad, además de, de, de cómo puede ser utilizado por explotadores que lo aprovechan. ¿no? Eso, eso desde ya que, eh, que lo tenemos muy visto en herejes. Pero más allá de eso...
1: Bueno, Pero es que el riesgo siempre es que entonces no tomas responsabilidad total de lo que te pasa o de lo que decides hacer, ¿no? O sea, siempre es como si tuvieras una parte compartida con tu pensamiento mágico. O okay. sea, si a mí me pasan la sal en la mano y me caigo, en lugar de decir, pues yo por tarada no me fijé, decir, ah, es que el menso este me pasó la sal. <risa> entonces, es una forma de no hacerte enteramente responsable de lo que te sucede y entender qué hay detrás de lo que te sucede. O sea, si te caes, pues es porque pues no viste el hoyo, porque estabas distraído, porque no te funcionó la motricidad. Pero hacer ese ejercicio de voltearte a ver como responsable de lo que te pasa es muy fuerte para el desarrollo psíquico de las personas. Entonces, pues siempre es mejor compartirle el culpa a alguien.
3: claro Claro, claro, claro. niños hacen
1: esto, ¿eh? Cuando se pegan, como que te voltean a ver como sufre conmigo, güey, porque eres mi padre y ahora todos sufrimos. Comparte estas experiencias.
0: Tú también habías leído algo de la ansiedad sobre los
3: amuletos, ¿no, Vasco? Yo lo que había leído sobre los amuletos es que los amuletos pueden tener una utilidad cuando le dan unas... De hecho, hay, hay datos estadísticos de que hay personas que eh, van con un amuleto, por ejemplo, a un examen o algo así, y tienen mayor seguridad eh, que les está dando ese amuleto, por más que el amuleto no sirva para nada, sirve para otorgarles esa seguridad. Pero la contraposición es que cuando fra fracasan, se rompe, su, en algunos casos, como su... La, claro, hay una construcción de lo que ellos son puesta en esa magia que cuando se rompe puede causar ansiedad, depresión eh, y puede ser muy... O sea, hay un límite muy finito entre lo, lo útil y lo peligroso, ¿no? Pero creo que ya está contestado con todo lo que explicó sobre, sobre pero, no hacerte responsable pero mí, todo para, mí, para mí,
4: para mí es, sí, sí, en efecto, es, hay, una, hay una ayuda con, este, para las personas que están súper... En, en casos como este, no de muerte terminal, de enfermedades terminales y, y, y todo esto. Pero cuando llega, eh, o sea, y, y que utilizan esto, por ejemplo, en, en las clínicas de, de, de cáncer, por ejemplo, está. Ok, van a su quimio y todo, y tienen estas tipo de, de ayudas, no? Muchas las ponen ahí que la que si eh, no sé, cualquiera, flores de Bach, lo que quieras llamarle. Al final, este. El problema para mí, o sea, si alguien está tomando su, su tratamiento, pues que sabemos que funciona como la quimioterapia, y al rato va a esas, para mí no me molestan, qué bueno que lo hagan, que si, si les hace bien, qué padre. Pero está otro sector de la población que abandona todas este tipo de, de tratamientos y se va a, a tomar agua de tlacote. Entonces, esto aquí, eh, entonces aquí el pensamiento mágico sí está tomando una proporción mucho más alta, ¿no? O sea, ¿y, y, qué, y, y qué ocurre en la cabeza de estas personas cuando esto llega, ¿no? Cuando abandonan todo lo demás. o oh, ¿qué, oh, ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos.
1: Es que este es un tema delicado. A ver. Pero tú asumes que todos son listos. Yo asumo <risa> <risa> no todos son listos.
0: Qué fuerte.
4: O sea, no,
1: no, o sea sí, pero no. Es real. Ok. El pensamiento mágico, el pensamiento crítico, el uso del lenguaje, tu construcción como individuo, depende de tus capacidades cognitivas. Claro. Entonces pues yo te preguntaría, ¿quién está la base de todas estas creencias muy intensas en lo que quieras, eh? política, religión y quién está en la punta?
4: Exacto. Sí. Que al final es lo que decimos, ¿no? Lo demás son víctimas. El líder sectario es el hijo de la chingada, ¿no? Que está haciendo todo esto.
1: Pero es el, es el hijo de la chingada listo, porque habrá un hijo de la sí. chingada no listo, y ese es el que va y, pues, o sea, hace los trabajitos, pero, pero porque tiene esta gran creencia en el otro.
3: Uh -huh. Claro, claro, uh -huh. sí, sí, sí. O sea, el suponer que. Uh -huh. eh... Ahora, qué difícil de resolver, porque estamos. No podemos asumir que todas las personas son listas y que en una situación normal pudieran no elegir abandonar el tratamiento. Pero entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo, cómo se evita que esas personas conspiren contra ellas mismas? ¿O, o oh, es no, inevitable? No,
1: porque además, cuando, cuando vas hacia esa creencia, no solamente, o sea, no atacas una creencia, estás atacando un sistema de creencias.
3: Claro, totalmente.
1: Si fuera una solita pues es más fácil quitarla. Pero esa está cocida con otra y entonces es toda una red de creencias. Y no se pueden dar el lujo de perder una sola cuentita porque se cae toda. Claro. Por eso es tan difícil ir en contra. ¿no? Yo, yo me acuerdo que eh, mi hija se raspó y una vecina me decía, toma, toma esta crema. Cuando yo la leí, es una crema hecha a base de árboles, de corteza de árbol. Y el doctor me decía, no, porque se va a infectar la herida, porque las cortezas de los árboles traen ¿no? Muchas, muchos hongos y uh -huh. así. Y cuando se lo quise compartir a mi vecina, que pasó algo súper padre, porque yo le decía, mira, aquí está, leí investigaciones, esto es lo que me dijo el doctor, no para que no la uses con tus hijos. Me decía, no, porque mi abuelito eso es lo que nos ponía. Entonces, ¿qué claro. te está diciendo? ¿Que está defendiendo la creencia de una pomada o está defendiendo su crianza y de dónde viene? Entonces, yo iba en contra de su abuelita y no en contra de una crema. Y ella no se va a desprender de esa idea. Porque si se desprende de la crema, está aceptando que su abuelita cometió un error y está poniendo a su abuelita en un lugar diferente a donde la tiene. Entonces, te das cuenta cómo todo está entretejido. Entonces, esa mujer va a seguir usando esa crema por los fines de los siglos, y sus hijos también.
4: Claro. Y que y ojalá eso sí, esa, no fuera una crema, ¿no?
1: Pero eso o sea, es lo que siempre hablamos crees, con... Ahora ¿eh? uh -huh. bueno, imagínate algo más complejo, como eh, se le llaman core beliefs, ¿no? Estas creencias sí. que están muy atadas a cómo construiste tu personalidad.
3: A lo que somos. O sea, somos sí. nuestras creencias en algunas cosas.
1: Sí, y muchas de esas fueron creadas con pensamiento mágico,
3: no con Claro. Nada. Como yo con el fútbol. Eh, déjame vivir, Alejandro.
1: Toda una cultura que está encantada viendo el fútbol,
3: ¿no? Sí, totalmente. Sí. totalmente sí. Eh, bueno, habiendo visto todo esto y tan, tan clara que sos, eh, Pamela, y Jack, ya quiero que vuelvas a otro episodio. Eso, eso seguro. Cuando Ojalá pronto encontremos tema, pero...
4: De Montessori, güey, de de sí, los... sí, 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 de Montessori, totalmente. No quería,
3: no quería spoilearlo, no quería spoilearlo, pero vamos a hablar de Montessori pronto. Pero, eh, ¿cuándo entonces y de qué forma tenemos que acompañar a nuestros hijos en los pensamientos mágicos? Y digo, esto, este caso, ¿no? De que vos decías, mi, mi, mi amiguito vino y me dijo que no, mi mamá me dijo sí, o le, lo, lo que le pasó a mi mamá, ¿no? Es decir, eh, ahí está en crisis ese pensamiento mágico y el padre lo refuerza ese, esos están, digamos, el de mi mamá sin duda estuvo mal, pero digo, hay un montón de grises en el medio y, y, entonces, y hay un montón de otros pensamientos mágicos que no son sociales, que son personales el amigo imaginario eh, eh, ¿cuándo y cómo podemos eh, saber que ese pensamiento mágico es productivo o deja de serlo?
1: ¿cuándo está seguro que funciona para entender el mundo que lo rodea
3: wow ok ¿Va?
1: mi hija me decía ¿por qué hay niños en la calle? ¿por qué no le escriben a Santa y le piden una casa? y mi claro. esposo que es administrador de empresas le dio un choro le dijo no mira cuando naces en el hospital hay una oficina de duendes y tú te anotas y tenemos que pagar una mensualidad y de esa vaca Santa toma el dinero y ve si nos alcanza para lo que tú pides.
3: Wow. Wow. Okay. La ah, hizo creer yo, en el capitalismo. Ajá.
1: yo te ¿Sí? Y funciona. Entonces mi hija dijo, ah, ok. Entonces cuando ellos nacieron en el hospital, pues su vaquita es chiquita porque no tienen un... Sí, es correcto. Y también eso le servía a mi hija para entender por qué había gente que no le traía santa, porque sus papás no se anotaron en la lista.
3: Ok. okay. okay,
1: okay. Entonces, o sea, yo lo veía con cara de. Ok, esta es la versión más rara de. Claro. Pero le funcionó para entender muchas cosas de cómo funciona el mundo en el que ella vive. Claro. O sea, por hay compañeros que tienen casas más grandes, porque hay niños que viven, ¿no? Le entendió, o se le dio para entender muchas otras cosas en ese momento y a futuro. Entonces, el pensamiento mágico, por eso los niños lo tienen, porque lo usan para jugar, y cuando juegan, lo que están haciendo es poner en práctica cómo funciona su mundo. Por eso, si tú ves a un niño que juega con la Barbie y le dice, ¡Hola, maldita perra, ya llegué! ¿Quién crees que llega así en su casa y saluda a la mamá? Pero usa el pensamiento mágico para poderlo como llevar fuera de él mismo, de su situación y elaborarlo. Ok. Por eso es útil el pensamiento mágico. Entonces los papás sí deberían de promover el pensamiento mágico como una forma segura y externa en el que el niño vea cómo funciona el mundo que lo rodea.
0: Ok. Pero
1: okay. ¿cómo lo usamos para seguir promoviendo y haciendo cada vez más profundo pues dogmas. Uh
3: -huh. y, ahí apre... no, y ahí por supuesto que no sirve, o sea, estamos haciendo un no daño. Uh
1: -huh.
3: O sea, tenemos una tendencia a reforzar uh -huh. los dogmas eh, a partir del pensamiento mágico.
1: Por supuesto.
3: Wow.
4: Por
1: supuesto, porque además así es como quedan o sea, ahí sí le das como un valor turbo donde queda súper bien instaurado en, el, en la psique
3: de la persona. Pues los dos, perdona, ¿no? Pero los dogmas parten de los padres. O sea, para un, para un chico, cualquier cosa que diga el padre es un dogma, ¿no? Casi. Digamos a determinada edad, muy chiquita.
1: No, no tanto, ¿eh? Los chicos ¿No? no son tan tontos.
3: Son medio tontos, nada más. O sea, sí. <risa> o okay. sea
1: Sí saben que medio le estás viendo la cara, pero cuando ven que toda la familia se centra en eso, es muy difícil migrar de ahí. Sí. Okay. Mm -hmm. Sí. Porque los papás tienden a no ser lo, la, los más coherentes en el mundo. A veces te dicen que sí, a veces te dicen que no, a veces están de buenas, a veces están de malas. El niño no sabe muy bien qué sucede con esa persona, <risa> su <papá. risa> ¿Ok? Pero, y este Dejare es. Deja un... de analizarme, Pamela. <risa>
3: Déjame en paz, soltame. El
1: papá puede estar o sea, de buenas, de malas, tener dinero, no, pero si cada domingo va a la iglesia, ese es el dogma que el niño sí ve, porque es constante. Ah, mira. Y sabe que no depende del estado de humor de sus papás, de nada. es Estamos enojados, ¿no? Es más, este es como chisme, ¿no? Mi. Los primos de mi marido se dieron cuenta que su papá engañaba a su mamá porque el amante les habló antes de ir a misa el, el, el día este de Navidad. Wow. Y aunque fue el escándalo, fueron a misa, todos juntos.
3: Wow. Porque
1: aquí te pueden estar poniendo el cuerno, pero la misa es a las 12, hay que ir. A la una te divorcias y lo matas, pero a las 12 vas a misa. Es ese es el pensamiento mágico qué porque fuerte. además es o sea, ¿por qué queda tan bien consolidado? porque es súper fijo o sea, nosotros vamos a misa tu papá me ponga el cuerno, no este el apocalipsis zombie o no ¿no? es parte que hace como que quede súper bien pegado esa es la cola loca de nuestras creencias
3: me encanta. Uh -huh. Tengo una pregunta más, profesora. Tengo una pregunta más, perdón. Pero me surgió por lo que estás diciendo. No puedo no hacerla. Capaz no tenés una respuesta, si no la cortamos, pero los chicos por su propio desarrollo mental, el pensamiento mágico y de todo esto, ¿inventan a Dios? O sea, si los padres no le hablan de Dios, ¿los chicos piensan en la idea de un Dios? De un ser superior, creador, poderoso... ¿O es siempre impuesto por los adultos?
1: No, yo no le pondría el título de Dios, pero sí cuando se empieza a desarrollar la moral, que es en la adolescencia, sí empieza a haber un pensamiento de como de dónde vengo, hay algo superior a mí, que puede ser hasta la ciencia, ¿eh? Uh -huh.
4: Claro. Es
1: necesariamente una figura religiosa. Pero por supuesto que empiezas a cuestionarte de dónde vienes, ¿Qué hay después? Eso sí se da de manera natural en el desarrollo. Que lo lleves a, eh, no sé, existen los aliens, ¿no? O existe Dios, tiene que ver con tu contexto. Ah, ok. ¿Va? Pero siempre te vas a preguntar si hay algo más que tú. Porque ahí ya migramos de una postura totalmente egocéntrica, que es la infancia.
3: Nosotros yo soy argentino, nunca migramos de la posición egocéntrica ¿eh? Ya. estás hablando de otros
1: sí, por eso cuando tuvimos, tenemos un papa argentino decíamos que era el único argentino humilde porque no se llamó Jesús
3: II no lo sabía ese pero es muy
1: ese es chiste católico Está bueno eso,
3: está
0: bueno. Muy bueno, muy bueno. Pues, ahora sí, llegamos a la hora, queridos amigos. Este, okay. ¿Alguna otra pregunta, querido Vasco, que quieras hacer antes de...? No, yo ya estoy, yo ya estoy. Yo, yo ya te estoy. tengo una a ti, ¿por qué estás tan rojo? Ahora sí, es una Porque cosa...
3: Se empezó, a ir la, se empezó a ir la luz natural. A ver, no, no voy a girar la cámara, voy a hacer un desastre y no quiero prender una luz. Entonces estoy jugando con, jugando con el... el ¿viste Parece que camarón dice...
4: guisado, güey. Sí sí sí, sí,
3: sí, sí, estoy... Mira, 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 ahora me pongo blanco pero pixelado. No, no, estás bien. Ahí. Eh. Muy bien. Ahora, sí, ahora estoy como, como tostadito. Igual sí. estoy tostadito porque estamos en verano, hace calorcito y yo soy muy blanqui.
0: Muy bien, este pero me estaba perturbando mucho el, el, lo rojo que estabas, eh, oigan pues si quieren para, para cerrar le, le preguntamos a Pamela, eh, te, eh, ¿cómo te encuentran en nuestra audiencia en redes? ¿Tienes algún proyecto del que nos quieras platicar en, en el que nuestra audiencia te pueda seguir? Cuéntanos.
1: Qué oso, pero no tengo redes porque porque creo que las mamás son muy peligrosas. Entonces, okay. No tengo
4: redes sociales <risa> <risa> Haces bien
1: Ajá, les puedo pasar mi mail Y me pueden contactar, pero no tengo redes porque, porque es muy peligroso ser psicólogo infantil Y tener redes okay. sociales
0: Muy bien Bueno Si quieres entonces este, Ponemos tu correo en la descripción Y ya si alguien tiene alguna duda O quisiera consultar algo contigo O algo así, este, ya que te escriban a tu correo
1: Súper.
0: Nosotros, amigos, ¿algún anuncio? que tenemos que anunciar este, este, ya para fin
3: de año? Bueno, este es el último capítulo del año. Eh, vamos a iniciar enero eh, contando la verdadera historia de los Reyes Magos. Así que si Uf. son el vasco de siete años, no lo escuchen el episodio porque van a tener una regresión <ríe> si son horrible. son mi hermana
0: enterándose no sé. de que dónde Exacto. se compró esa guitarra, <ríe> tampoco. Exacto.
3: Eh, y, y después vamos a hablar sobre inteligencia artificial con una invitada que mucha gente Me cae quiere mal, mucho la verdad. sí y mucha gente odia así que este, prepárense prepárense pero no se la pueden sacar de encima esa invitada eh, y nada siga Patreon cada, tenemos un montón de cosas eh, copadas que subimos eh, en Podimo chat tenemos que subir el, el show en vivo ahora esta semana o sea que seguro que cuando están escuchando esto se está subiendo el episodio en vivo eh, o muy pronto sí y Nada más. Ah, ahí volvió el merchandising. Volvió el sí, merchandising. Volvió, Vayan a nuestras volvió. redes, que está el enlace con el merch, las camisetas nuevas. Se, se pueden eh, regalar
0: este, de, de Día de Reyes este,
3: sí, una camiseta sí, exactamente, de herejes. Exactamente, una camiseta de herejes y nada, No creo que nada más que yo soy vasco.ereje. Este, el otro señor es corsario.ereje,
0: yo soy Bobby.ereje. y este foto de amigo de no ir a misa y escuchar herejes, el
3: podcast. Adiós. Adiós. Bye. Bye bye. A mí lo que me gustaría para poder ponerle un, un, un patrón un, o un inicio al, al episodio es preguntarle a mis dos compañeros.
0: Se está muriendo, se va a morir. <risa>
4: El mate ah, se le puso a que... otro lado. ¿Ves por qué no debes de tomar esa chingadera, güey?
2: <risa> ¡Ah!
3: Ahora sí voy a estar rojo. No hay luz, no hay luz que... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Y, y tomó otra vez! vez.
0: <risa> <risa>
4: <risa> With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?